0: 朋友你好，现在是本周播客，为您介绍2023年1月16日至20日的主要新闻内容包括：加拿大宣布向乌克兰无偿提供200辆装甲车；加拿大2022年度通胀率下降，平均房价下降，但食品价格仍在上涨。研究发现，过去12年内光污染逐年增加。安大略省北方城市希望继续提供移民快速通道。魁北克省将把最低工资提高到每小时 15.25 五加元。BC 省高等法院驳回环保组织对该省政府的指控。下面请听详细内容。加拿大国防部长阿南德星期三1月18日突访乌克兰，并宣布加拿大将向乌克兰无偿提供200辆装甲车。这批装甲车由加拿大罗彻尔公司制造，售价 9,000 万加元。阿南德说。他们采用最新技术，可用于运送兵员装备，并在战斗中充当屏障；也可以轻易加装武器，配备防雷地板、热成像仪、生化和核武防护系统，可以检测周边环境的辐射水平，可以加装云梯、液压逃生梯和障碍破除设备。乌克兰总统泽连斯基在推特上向特鲁多和加拿大人表示感谢。他说：“在这艰难的一天。”我们的朋友在继续支持我们，我们将一起走向胜利。自二零二二年二月俄罗斯发动侵乌战争以来，加拿大已经向乌克兰提供了五十亿加元的直接援助，其中有十亿加元是军事援助。另据报道，又有一名加拿大支援兵在乌克兰阵亡，二十八岁的塞克米斯纯科去年年初前往乌克兰。作为一名支援卫生兵，参加对俄罗斯入侵的抵抗。1月15日至16日夜间，他在巴赫穆特阵亡。他是第三名在乌克兰阵亡的加拿大人。塞克米斯纯科是乌克兰裔的加拿大公民。他在萨斯卡特温省生活多年，然后离开父母，搬到了 BC 省温哥华岛的小村爱丽丝港。他的父亲告诉 CBC 记者说，他原计划战争结束后。在那里的水边建一栋房子。他的父母上个月前往乌克兰，和他一起度过了圣诞节和新年。他们目前还在基辅。加拿大2022年12月的通胀率降到 6.3%， 为十个月来最低，但是食品价格仍然比前一个月上涨了 0.3%， 比一年前上涨了 11%。加拿大统计局星期二一月十七日发布的报告说，加拿大全国的汽油平均价格下跌了百分之十三，因此带动了通胀率的下滑。十二月的汽油价格仅比俄罗斯侵乌战争扰乱石油供应前高百分之三，但是食品价格仍然居高不下，其中新鲜蔬菜的价格比前一年同期增长了百分之十三点六。12月份总的物价比前一个月下降 0.6% 为2020年以来的最大降幅。但是 6.3% 的通胀率仍然比加拿大银行的目标高出一倍多，因此分析人士预测，加拿大基准利率至少还会被上调一次。另外，在刚刚过去的2022年12月，加拿大的平均房价和房屋销售量都大幅度下跌。加拿大房地产协会星期一（一月十六日）公布的最新数据显示，去年十二月加拿大的平均房价比前一年同期下跌 12% 房屋销量比前一年同期减少 39% 加拿大平均房价在2021年12月时为 713,500 五加元，到2022年2月，加拿大银行上调基准利率前。更是涨到八十一万六千七百二十加元。二零二二年十二月，这个数字为六十二万六千三百一十八加元。但是，加拿大各地的房地产市场差异很大，平均房价可能受到温哥华和多伦多等大城市的高档住房价格的影响过大。因此，加拿大房地产协会还公布了把不同房型和面积等因素计算在内的房价指数。从全国范围来看。2 0二2年12月的加拿大房价指数比前一年同期下跌 13% 其中安大略省和 BC 省下跌幅度最大，其他地区略微下跌，有些地区甚至略有上升。从各个城市来看，里贾纳市的平均房价下跌最多，将近五分之一；同在中部的卡尔加里的平均房价却比前一年同期上涨了 6.3%。大多伦多地区和大温哥华地区分别下跌 9.1% 和 4.5% 蒙特利尔下跌 3.1% 渥太华下跌 0.9% 好消息是， 12月份的加拿大平均房价与11月份相比仅下跌 0.3% 为2022年3月以来最小幅度。有分析人士认为，这可能意味着房价正在达到最低点。一项新的研究显示，夜空变亮的速度可能比人们曾经认为的要快，而这对人类及生态系统都会产生影响。本星期四发表在《科学》杂志上的一篇论文说，数据显示，在过去十二年中，夜空中的星星变得越来越不容易看到，这可能是由于光污染的增加。天空亮度每年增加百分之七到百分之十，远远超过了卫星所探测到的。换句话说，一个出生在可以看到250颗恒星的地区的人， 1 8年后在同一个地方看到的恒星将少于100颗。这项研究证实了许多科学家已经怀疑了一段时间的事，即全世界光污染的增长速度比我们以前了解的要快得多。黑色天空咨询公司的顾问巴伦廷表示。自电力照明被引入并被广泛运用大约一百四十年内，我们作为一个物种在集体改变夜间环境，这在地球历史上是空前的。科学家们指出，光污染的问题还没有得到充分的重视，它对人类健康、生态系统，以致气候变化都有潜在影响。另外，此前有研究指出，光污染也可能导致人类患癌症的风险增加。联邦移民部的乡村及北方地区移民试点项目自2019年启动，计划2023年底结束。但是，一些试点城市希望这一试点项目能够转为永久项目，使他们能够持续引进新移民。参加该项目的有11个城市和地区，其中有5个在安大略省北部，他们是苏镇、马丽、萨德伯里、地明斯和北湾。苏圣玛丽市去年的预定目标是推荐125人获得永久居留权，但是最终却发出了213十封推荐信。地明斯市去年没有达到计划目标，预定是提交170十份推荐信，但是只提交了148十份。鉴于此前东部大西洋省份的类似试点项目转成了永久项目，安大略省东北部的市政官员认为。他们的试点项目也有望在今年年底试点结束后转为永久项目。自今年五月一日起，魁北克省的最低工资将被提高到每小时十五点二五加元，比目前水平高一加元。魁北克省劳动部长布雷星期三一月十九日宣布了这个消息。他介绍说，有将近三十万人将受惠于这次工资提升。其中超过一半人是女性，全职员工每星期的收入将增加40加元，这意味着他们的购买力将提高 4.26% 服务生等可以拿到小费的员工与其他人不同，他们的最低工资将涨到每小时 12.2 二加元，比过去多 0.8 八加元。覆盆子和草莓采摘的季节工资涨得最少，将分别提高到每公斤 4.53 三加元。和每公斤 1.21 加元，比目前水平分别增加 0.3 加元和 0.08 加元。一个几乎囊括所有魁省工会的劳工权益组织——至少18元联盟，对这次最低工资提升的幅度表示失望。顾名思义，该联盟的主张是把魁省的最低工资涨到每小时18加元。但是布雷表示，最低工资涨幅过大将会导致企业裁员。并损害魁北克省企业的竞争力。加拿大独立企业联合会对这次最低工资调整表示满意，并称每小时十八加元的最低工资对企业将是灾难性的。环保组织控告 BC 省政府没有按照相关法律说明它将如何达到遏制气候变暖的目标。BC 省高等法院星期二一月17日驳回指控。主审法官巴斯兰裁决说：“ b c 省政府履行了他的法律职责。该省2019年通过的《气候变化责任法》并没有要求省政府详细说明为达到减排目标所实行的政策。”此案的原告生态正义组织认为， b c 省环境部在其2021年的报告中没有提供足够的细节来说明如何达到该省2025年、2040年和2050年的减排目标。生态正义组织的气候变化事务负责人安德鲁斯对判决表示失望。他认为 ，BC 省应该修改法律，迫使政府在其环境政策上向公众做出更详细的描述。尽管输掉了诉讼，但是该组织对 BC 省高院接受审理此案还是感到欣慰，因为省政府要求法院不受理此案，理由是审核环保报告属于省议会的权限范围。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。